0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Kowski und ich begrüße euch nicht nur zu einer neuen Folge in unserem Podcast, auch im Jahr 2023 hier an dieser Stelle. Also ich bin ja nicht die Bundespräsidentin, die das ganze Volk hier begrüßen muss, aber zumindestens für den Salon, für den Audiosalon Good Work sage ich erstmal ein fröhliches Hallo und ich hoffe, das Jahr 2023 zeigt sich ein bisschen beeindruckt durch freundliche Begrüßung. Das können wir alle gebrauchen nach einem Anus Horribili für viele ähm, besonders gute Schulnoten habe ich ehrlich gesagt nicht gehört für das letzte Jahr. Wir machen einfach mal den Deckel zu. Und damit wir sehr gut in das neue Jahr starten, also zumindest Good Work technisch, habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar sind wir ja so zum Jahreswechsel sehr darum bemüht, uns zu reflektieren, auszurichten. Wir nehmen uns ganz, ganz viele Dinge vor, ähm, ja, so ich sag mal bis Fastnacht, bei uns ist es Fastnacht, Karneval hält das in der Regel noch ganz gut an, ja? Stichwort mehr Sport, weniger Alkohol, weniger was auch immer und dann wird es doch, kommt einem irgendwie das Leben dazwischen. Ja? Und es gibt so ein paar Hilfsmittel, die da uns vorbewahren können, sofort reinzuspringen und die guten Vorsätze dann doch wieder über Bord zu werfen, das ist nämlich das Thema Fokus gelingt es mir, mein, mein Tun, mein Handeln in, unter einen bestimmten Fokus zu stellen. Und deswegen in diesem Sinne sind die ersten Gespräche hier im neuen Jahr ähm, bei Good Work dem Themenkapitel Fokus gewidmet. Und wir haben heute einen Vertreter. Ähm, er guckt mir gerade so sinnierend <lacht> zu und denkt, was kommt denn jetzt? <lacht> und ich finde, er steht für... Das Thema Fokus in einer besonderen Art und Weise. Ich verrate heute mal gar nicht viel. Es ist David Ruben Thies. Er ist Geschäftsführer der Waldklinik in Eisenberg. Und es mag vielleicht erstaunlicherweise ein paar da draußen geben, die noch nichts mit dem Namen David Ruben Thies anfangen können oder auch mit den Waldkliniken. Spätestens nach der Folge haben wir damit aufgeräumt. Aber jetzt erstmal genug der Vorrede. Ich sage erstmal Hallo, lieber David Ruben. Schön, dass du hier bei uns im virtuellen Studio bist.
0: Ja, guten Morgen, Julia. <lacht>
1: ähm, David, es gibt, ich sage, ich switche schon mal auf David. Wir haben das im Vorfeld besprochen, weil David schreibt sich, also David Ruben mit Bindestrich, also ist tatsächlich dein korrekter Name, ja. ja also mit dem ja. und er sagt, du darfst David Ruben sagen, du darfst auch gern David sagen. Nur der Ruben allein, der fühlt sich nicht wohl, oder?
0: Nee, das geht gar nicht, ja, genau. Mhm.
1: Das ist dann so fremd, ja. David, es gibt eine ähm, Standardfrage, an der kommt jeder, jede vorbei hier. Und das ist die Frage, wie bist du in den Tag gestartet?
0: Ähm, ich bin um 6.30 Uhr ähm, mit einem Cappuccino am Bett geweckt worden.
2: Oh, oh, oh.
0: Äh, was Besseres, glaube ich, gibt es nicht. Ja, und bin dann irgendwie erstmal gemütlich zu mir gekommen. Ähm, habe dann einiges, ich bin heute in einem sogenannten Homeoffice-Tag, dann ein bisschen rumtelefoniert, E-Mails gemacht, aber sozusagen erstmal begonnen, das Jahr äh, mit Terminserien sozusagen zu planen. <lacht> so wann passiert was? Ähm, ja, also eigentlich ganz gemütlich. Und freue mich jetzt auf unser Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und ich habe mir ein bisschen was überlegt für dich, David. Also, wir verraten jetzt mal nicht so viel, auch wenn ich weiß, dass es einige Hörende gibt, die schon ein bisschen was über die Waldkliniken wissen und vielleicht wissen andere wieder noch gar nichts. Und das macht es ja umso spannender. Und zwar versuchen wir jetzt einmal etwas haptisch-optisches, so etwas wie ein Gebäude, irgendwie auditiv zu beschreiben oder über den auditiven Kanal äh, zu transportieren. Das ist ja schon eine Herausforderung. Ja, wie, wie beschreiben wir das? Und vielleicht machen wir es einfach mal so. Mal angenommen, ich wäre Patientin. Ja, ich sag bewusst an der Stelle mal noch Patientin. Du grinst schon und hätte Probleme mit meinem Knie beispielsweise. Ähm und würde ähm, hätte eine Einweisung oder Überweisung, wie auch immer das korrekte Wort ist, für die Waldkliniken bekommen. Und jetzt wird es ein bisschen unrealistisch. Ich wäre da so zufällig gelandet. Also ich hätte keine Ahnung, ja, was mich dort erwartet. Was würde ich sehen? Ich fahre jetzt so oder werde mit dem Auto dorthin gebracht und park auf dem Besucher- oder auf dem ja, Besucherparkplatz und Näher mich dem Gebäude. Was sehe ich?
0: Ja, dann läufst du, also erst einmal parkst du am Rande einer Kleinstadt in Eisenberg, äh, irgendwo mitten im Wald, äh, manchmal sage ich im Nirvana, <lacht> äh, und gehst über einen Vorplatz, mit vielen Bäumen und siehst ein rundes Gebäude mit einer schönen Holzfassade mit viel, viel Glas und betrittst dann so einen Eingangsbereich. Im Eingangsbereich wunderst du dich, dass auf der linken Seite äh, irgendwie vier Hotelsterne schon prangern und auf der rechten Seite fünf Hotelsterne. Dann wieso hängen da jetzt Hotelsterne und dann betrittst du eine kleine... Eingangslobby äh, und in der Eingangslobby, bevor du sie eigentlich betreten hast, siehst du links schon eine echte eher Hotellobby, in der mhm. ein äh, echter Kaminholz äh, flackert. Ähm, mhm. Da sitzen Menschen und trinken Cappuccino oder vielleicht, wenn es ein bisschen später am Tag ist, ein apro Weißwein, Rotwein, was weiß ich. lesen Bücher, reden miteinander am Kamin, ähm, so, ja, und du betrittst dann weiter, du also, gehst an diesen Info, Informationsschalter, Rezeption, wie auch immer. Ja, und du merkst so zwei grundsätzliche Dinge, die wahrscheinlich anders sind. Äh, es sieht auf jeden Fall nicht nach Krankenhaus aus und es riecht nicht nach Krankenhaus. Dann du riechst erstmal zwei Dinge. Du riechst erstmal echtes Kaminfeuer und es riecht nach frisch gebackenem Brot. So. Ähm, das sind so, so zwei ganz grundlegende Dinge. Die man erstmal ganz anders begegnen. Ja, und wirst freundlich von einer Empfangsperson und begrüßt die dich nicht fragt, ja, wie kann ich ihnen helfen? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so das Erste, was dich na, ganz anders begrüßt als wahrscheinlich in den meisten, meisten Krankenhäusern.
1: Ja, ausnahmslos würde ich sagen. Und was mir gerade dabei einfällt, ich weiß nicht, ob ihr das, ich gehe mal davon aus, weil. Ein bisschen habe ich natürlich recherchiert. Es ist ja nicht einfach so, so wie es ist. Das ist ja das Ergebnis ein, eines langen Prozesses. Da kommen wir ganz sicherlich heute noch drauf zu sprechen. Ähm, der Geruchssinn ist ja, so habe ich zumindest gelernt, der einzige Sinn, der unmittelbar mit dem emotionalen Zentrum im Hirn verbunden ist. Also da gibt es nicht noch irgendwie so eine Art von Übermittlung. Und das heißt, wenn ich irgendwo reinkomme, wo es nach frisch gebackenem Brot riecht und das ist ja glaube ich auch der so ein bisschen dieser Grund, warum in Supermärkten sehr gerne vorne nochmal äh, diese Backstation ist, dann entsteht ja sofort so ein Gefühl von ähm, Vertrautheit, von hier werde ich umsorgt, genährt, ja? also warmes Brot oder der Duft von warmem Brot ist ja also unwiderstehlich, Ja, dann kann ja niemand widerstehen und Holzfeuer auch, war das eine Überlegung oder... Ähm, ja.
0: Also es ist eine sehr bewusste Überlegung gewesen. Also aus vielerlei Gründen. Also, aber eben genau so. Wie 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 kann man Menschen, denen es ja erstmal in der Regel nicht gut geht, die beim Betreten einer Klinik oder einer Praxis ja möglicherweise auch Angst haben, ähm, mhm. so erstmal dieses Gefühl von Heimlichkeit, von Zuhause geben, von ähm, erstmal Welcome, so von Entschleunigung, von No? So, no? all deine Aufregung, wie kannst du die möglichst zügig jetzt erstmal wieder ablegen. No? So. Und du hast das Wort ja schon gebracht, Patient, äh, da fing ja unsere erste Überlegung schon an, äh, Patient aus dem Lateinischen übersetzt, Patientia, ertragen und erdulden, <lacht> So, ne? ein wundervolles Synonym für unser deutsches Gesundheitswesen, für jeden Besuch eines Krankenhauses, ertragen und erdulden. <lacht> wollen wir das? Nein, das wollen wir alle nicht. So Und dann gibt es ein zweites wunderschönes lateinisches Wort, hospes, ne? mhm. also das Hospital, in das du ja jetzt hineingehst, das mhm. Krankenhaus, krank, mhm. Nein, du willst ja nicht krank werden, du willst gesund werden, da geht's ja schon mal los. Du gehst ja nicht rein, um auch kränker zu werden. Nein, du willst gesund werden. Deswegen gehst du da ja eigentlich rein. Also warum eigentlich mit Angst? So, was ist das für ein Ding? Es ist ein Hospital. Woher kommt das Wort aus Hospis? Hospis übersetzt Gast und Gastlichkeit. So, also warum reden wir eigentlich von Patienten und nicht von Gästen? Und wenn du dieses lateinische Wort nochmal hochholst, da ist es ja nicht nur der Gast und die Gastlichkeit, sondern da drin steckt ja auch das wundervolle Wort ne, der Hospitality. Also mhm. die Deutschen mhm. würden das englische Wort der Hospitality in Hotel übersetzen. Mhm. So Und deswegen versteht man dann auch relativ schnell, warum wir versucht haben, sozusagen eher ein Hotel zu bauen, ne, mhm. Gast und Gastlichkeit, äh, das du da eben betrittst. Äh, was natürlich am Ende des Tages die Funktion einer Klinik hat, selbstverständlich. Ähm, du gehst ja hin um dein Knie, mit dem du da ja hineingegangen bist, mhm. ja, sozusagen operieren zu lassen. Aber äh, warum das Ganze nicht so zu machen, dass wir dich da versuchen, erst einmal als Gast zu empfangen
2: mhm.
0: und du dich als solche insbesondere eben auch fühlst.
1: Mindestens so logisch wie ähm, beeindruckend, ja, die Klarheit dieser Gedankengänge. Und wir bleiben nochmal bei unserer äh, imaginären äh, Besucherin, die keine Besucherin ist, sondern auch keine Patientin, sondern Gästin. Also eine, eine Frau, die mit ihrem Knieleiden bei euch ähm, eine Behandlung erfahren wird, die kommt jetzt da rein. Sie hat überhaupt keine Ahnung, ähm, was die Waldkliniken sind. Also dieses Konzept kannte sie nicht. Und sie ist aber ganz normal bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. Was ist ihr erster Gedanke? Wenn sie dort reinkommt, was würdest du vermuten?
0: Also viele, die von uns hören, die die Bilder sehen, die denken immer, um Gottes Willen, das ist eine Privatklinik. Mhm. Das können wir dann immer relativ schnell entmystifizieren. Also 99 Prozent der Menschen, der Gäste, die wir da drin behandeln, sind eben gesetzlich versichert und das ist sozusagen unser Kern und die Idee war ja immer warum ist es denn nicht möglich, gesetzlich versicherten, ganz normalen Menschen wie dir und mir eben ein solches Angebot auch einfach mal in schön zu machen, in angstfrei, in ja, vielleicht kommen wir jetzt gleich zurück zum äh, selbstgebackenen Brot und warum nicht vielleicht auch in lecker mhm. ja, so. äh, weil das, was ja da drin im Kern passiert, Medizin, Therapie und Pflege, das ist so der Teil, den können Menschen ganz häufig gar nicht gut beurteilen. Ne? Mhm. Das sind dann Kennzahlen, Benchmarks, Infektionsraten, Readmission Rates. So. Das ist mhm. so das, wovon der Mensch ja ausgeht, das können die ja sowieso gut. Ne? Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt Das nächste große Diskussionsthema auch machen, können sie es denn wirklich gut wir ja, so, ja, als eine der größten Fachkliniken in der Bundesrepublik Deutschland ja, haben da tausende von Kennzahlen. Ich will gar nicht so sehr auf das Thema eingehen. So. Aber es ist genau der Teil, den Menschen eben erwarten, wenn du in eine Fachklinik hineingehst. Das können die so. Mhm. Aber was denn da darüber hinaus? Gibt es denn noch, was du eben was dir Sicherheit gibt, was dir Angst nimmt, was zu deiner Genesung beiträgt, wo du einfach sagst, wow, ich glaube, jetzt bin ich hier wirklich am richtigen Ort angekommen.
2: Mhm.
0: Das sind ja so diese vielen Kleinigkeiten. Und die Kleinigkeiten heißt ja am Ende des Tages würden wir Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich sagen Achtsamkeit. Mhm. Da hört mir mhm. einer zu, da geht jemand wirklich auf meine Bedürfnisse ein, Oh, das Essen ist noch lecker, da habe ich ein Zimmer, wo ich in die Natur hinaus gucken kann, äh, wo ich Platz plötzlich habe, äh, wo ich einen Wintergarten finde, äh, wo, wo hm, Begegnung im Wintergarten so organisiert ist, dass ich mich mit anderen Menschen treffen kann, wo, wenn ich Besuch bekomme äh, oder mein Nachbar im Zimmer, ich diesen bitten kann, ich würde aber gerne weiter schlafen, kannst du nicht mit dem Besucher äh, nebendran in den Wintergarten gehen, sodass ich mein Mittagsschäfchen weitermachen kann. Lauter so viele, viele, viele kleine Details, die wir uns da eben mit ausgedacht haben, ähm, so die sich wörtlich jetzt hier fürchterlich schwer ja, beschreiben lassen. Mhm. Aber das sind so eben diese Besonderheiten, die wir da versucht haben eben einzubauen. Und das für ganz normale Menschen.
2: Mhm.
1: <lacht> Und das ist jetzt wahrscheinlich spätestens der Moment, wo sich der eine oder die andere Hörerin fragt, wo ist der Zauberstab? Also, weil wir erleben ja gerade unser Gesundheitssystem als eine, ja wie soll ich es mal sagen, eine Aneinanderreihung von Dingen der Zumutung, ja nicht nur Erduldung, also es ist wirklich Zumutung und zwar für alle Beteiligten im System, sowohl die Menschen, die dort arbeiten, als auch die Menschen, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen und das ist ja gefühlt am anderen Ende dessen, was du gerade beschreibst. Und du bist, das darf ich vielleicht an der Stelle nochmal ergänzen, ja, in deiner beruflichen Laufbahn gestartet im Gesundheitssystem, wenn ich es richtig so verstanden habe. Also du hast den Pflegeberuf von der Pike auf gelernt und auch ausgeübt. Das heißt, du weißt sehr, sehr genau, was Menschen, die... Ähm, krankheitsbedingt in einer Klinik, einem Krankenhaus, ähm, in eurem Fall, einem Hospital, äh, Zeit verbringen, was sie brauchen. Du weißt auch sehr genau, was äh, Menschen, die dort arbeiten, brauchen. Und was war für euch, jetzt neben den schönen Grundgedanken, weil das klingt jetzt so schon ein bisschen weiter im Prozess mit Hospice und Gastfreundschaft, was war für dich vielleicht so ein, darf das an der Stelle mal sagen und einen kleinen Gruß zu meinem lieben ähm, Business-Freund Lukas Bosch, der spricht immer vom What-the-Fuck-Moment, ja? Ja. also so ein Moment, wo man sagt, das kann nicht sein. Gab es so einen Moment in dem, was du getan hast, äh, in, in deinem beruflichen Alltag, deiner Kollegen, Kollegin, wo du gesagt hast, es kann nicht so sein, wir müssen etwas ändern und zwar nicht nur ein bisschen weniger schlecht, sondern deutlich besser machen.
0: Also ich glaube, dieser What-the-fuck-Moment, um das einfach mal aufzugreifen, ohne deinen Kollegen dazu mhm. zu kennen, war für mich, und das war eigentlich in der Krankenpflegeausbildung schon immer dieses ewige Rumgejammer. Also dieses ähm, Lamentieren, am besten beim großen Podcafé, im Kollegenkreis, mhm. im Aufenthaltszimmer, ähm, wie schlecht denn die jeweiligen Zustände alle so sind. Und das war für mich immer so unvorstellbar, ja, dann lass uns doch jetzt in diesem Moment auf dieser Station, in diesem Flur doch einfach mal aufstehen und es ändern. Ne? So, <lacht> ähm, Was weiß ich, die Wand ist nicht gemalt, sieht doch kacke aus. Ja und, dann lass uns in die Malerei der Klinik gehen, lass uns einmal Farbe holen, Stifte, Pinsel, keine Ahnung was und dann malern wir das jetzt halt mal schön, ne? anstatt hier rumzusitzen und ähm, ne? Und uns darüber stundenlang zu echauffieren. Oder wenn uns irgendein Zustand nicht gefallen hat, ja, dann ändern wir ihn doch einfach mal. Jetzt hier bei uns auf der Station. Also, das war so mein lebenslanger. Äh, ne? Ja, dann lasst es uns doch einfach mal tun. Mhm. Ähm, und wer sind denn die Experten? Äh, ja, wir selber. Ähm, so Also, wir haben doch die Erfahrungen, was unseren Patientinnen Gästen, wie wir sie jetzt heute nennen, gut tut, und wer sind die Profis, wenn nicht wir selber? So, und ich glaube, so ist auch dieses ganze heutige Gebäude ja entstanden, dass wir eigentlich nichts weiter äh, als die Menschen in diesem ganzen Prozess, wie dieses Gebäude entstanden ist, wie es funktionieren soll, ähm, einfach beteiligt haben, ne? mhm. partizipativ in riesigen Runden nach unterschiedlichsten Methoden mehr und mehr mitgenommen haben. Und eben nicht nur bei der Entstehung des Gebäudes, sondern eben auch bei der Vision für das Haus. Also diese Idee äh, der Gast- und Gastlichkeit, ähm, ne? geht das nicht auch in schön? Ähm, ne? Was gehört denn dazu, glückliche Gäste, schräg, schräg Patienten zu haben, glückliche Mitarbeiter zu haben, so. Und dabei auch noch die Besten, inhaltlich fachlich zu sein, äh, muss ja eigentlich nur deine eigenen Leute fragen. Mhm. So. Das sind die Profis, so. Und das einfach sehr, sehr konsequent über viele Jahrzehnte oder Jahre. Jahrzehnte waren es nicht. Es war ein Jahrzehnt. Aber einfach zu tun. Äh, nichts anderes haben wir gemacht.
2: Mhm.
0: Und vielleicht doch darüber hinaus, äh, auch einfach mal zu gucken, wie haben es denn andere auf dieser Welt, die ja alle dieselben Themen haben, ne? Hygiene, Abläufe, Prozesse, administrativer Aufwand, Störungen, die du so in deinem Klinikalltag hast, wie haben die denn die immer wiederkehrenden Probleme, und die sind ja weltweit in etwa ähnlich, Knie ist Knie, äh, ne? wie mhm. haben die denn das verdammt nochmal gelöst und haben die es denn vielleicht in Dänemark, in den Niederlanden, in Schweden, in Kalifornien, weiß der Geier wo, vielleicht ein bisschen geschickter gelöst als wir, um dann uns das anzugucken, da vielleicht mal mitzuarbeiten, um uns dann zu fragen, naja, wenn die es besser gelöst haben, was hindert uns denn daran, es genauso aber mal zu kopieren und genauso zu machen wie die? Von, von
1: den ich? Besseren oder von den Besten lernen. Ja, Das ist ja, ja wirklich ein probates Vorgehen und ähm, ich hab, wir hatten im Vorfeld ganz kurz nur gesprochen, deswegen, ich, ähm, ich glaube, unsere Hörenden wissen es schon ein bisschen. Ähm, der Podcast war geht ja zurück auf ähm, quasi die Idee, die Veränderungen in unserer Arbeitswelt mitzuschreiben. ja Also als äh, Corona ausbrach und es plötzlich zu sehr viel mehr Remote-Arbeit kam, war so der Gedanke, lass äh, das doch mal mitschreiben, was die Menschen gerade erleben. Also ich habe wie so eine Art kleine Feldforschung damit gestartet und das auch ausgewertet, die, ähm, die Interviews, die ersten 100 Interviews und dabei sind unter anderem fünf Good-Work-Prinzipien, sogenannte, rausgekommen. Und das fünfte Good-Work-Prinzip nennt sich Denken in Möglichkeiten. Also wie gestalten wir Möglichkeitsräume, und zwar nicht nur im Denkprozess, sondern auch im Umsetzungsprozess. Ich finde, dafür ist eure äh, Klinik ähm, wirklich ein Paradebeispiel. Also da könnte man noch viel tiefer eintauchen. Und es gibt noch ein anderes Prinzip, das nennt sich Gelebte Agilität, also viele reden im Moment über agile Arbeitsweisen und so ein bisschen, was du jetzt so gesagt hast, lässt bei mir schon die ähm, äh, so ein kleines Signal aufkommen. Es hört sich sehr nach so einem ähm, Design-Thinking-Prozess an, den ihr da besch beschritten habt, weil dieses genau dieses Momentum des Beobachtens, des äh, Genau-Gucken und überhaupt erstmal eine Vertiefung ähm was sind denn eigentlich die Problemstellungen? Was sind die Bedürfnisstrukturen? Das braucht ja ein bisschen Zeit und Raum. Gehen wir noch mal ganz kurz an diese Stelle zurück. Also ihr habt irgendwann gab es das grüne Licht. Wir bauen das, ähm, die Kliniken um komplett. Also war das eine Entscheidung, die ihr auch einfach so beim Träger. Ihr seid ja glaube ich auch vom wer ist, wer ist der offizielle Träger von euren Kliniken?
0: Der Landkreis. Der Landkreis. Also Holzlandkreis mhm. ist der Mehrheitsgesellschafter, die Uniklinik jener der Minderheitsgesellschafter. Mhm. Also das heißt, wir sind in kommunaler öffentlich-rechtlicher Trägerschaft hatten eben, weil das alte Gebäude eben nicht mehr funktioniert, Fördergelder des Freistaates Thüringen bekommen, mhm. aber eben nicht mehr und nicht weniger, als andere Krankenhäuser jetzt eben auch bekommen würden, wenn da ein Bedarf ist und er eben auch genehmigt wird. Und das ist eigentlich sehr schön beschrieben. Ähm, so. Aber wir haben es dann, glaube ich, erst im Nachgang verstanden, dass wir da <lacht> möglicherweise einen Design-Thinking-Prozess gemacht haben weil wir einfach vieles ausprobiert haben. Also also die ersten Pläne da waren und wir über Großgruppeninterventionen partizipativ in die unterschiedlichen Settings ausprobiert hatten, erste kleine Mock-Ups gemacht, geht denn da, passt das Zimmer, mit Bretterwänden, dann wieder neu gezeichnet, dann die Pläne den Mitarbeitenden gezeigt oder den jeweiligen Anspruchsgruppen. Und dann haben wir oder gerade ich, so gemerkt, ja, okay, danke, könnt ihr mir das bitte unterschreiben, so im Sinne von, haben wir da jetzt ein echtes Commitment? Und dann habe ich relativ früh verstanden, dass viele sich mit mit diesen zweidimensionalen Architekturplänen ein Stück weit schwer taten.
2: So, mhm.
0: Also ihre Unterschrift zu geben. Ne? Also mhm. klar, es ist ja für viele Menschen, für eine Reinigungsfachkraft ist, oder ne, auch ein Chefarzt die sind alles Mögliche trainiert und gewohnt, aber eben nicht so einen Plan zu lesen. Ähm, so und dann aus 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 dieser ja Not heraus, Verzweiflung heraus, wie wie kann ich guten Gewissens da mein Commitment geben, wenn ich so ein bisschen wieder Berg da stehe und diesem Plan vielleicht nicht stehe und mich vielleicht auch nicht traue mhm. es zu sagen, entstand dann eigentlich und es ist eine wundervolle Idee, das habe ich auch wieder aus aus der aus der Hotelbranche dann eigentlich durch unsere Architekten erfahren, ja, dann bau doch mal ein mock up Also und zwar ein 1 zu 1 Modell der künftig x-fach skalierten Patienten oder Gästezimmer und der Flure und also alles, wo, wo klar war, da haben sie Angst, da haben sie Sorgen davor, ein Commitment zu geben. So, und dann haben wir für irrsinniges Geld also erstmal ein mock up gebaut, wo wir dann wirklich eben 1 zu 1 original die Dinge Testen konnten, um da festzustellen, hey, so geht es ja gar nicht. Wieder abgerissen, wieder neu aufgebaut, wieder angepasst. So, ne? Bisschen, also hunderte von Details, ne? Klinken, wo man sich die Finger einquetschte, ne? Was du natürlich auf keinem Plan dieser Welt siehst, ne? Lichtschalter, die die einfach unglücklich angebracht sind. Ne? So nachts macht die Krankenschwester die Tür auf und warum muss sie jetzt um die Tür herumgreifen, ne? um da an den Schalter ranzukommen, warum bringt man den nicht gleich an, ne? ohne dass die ganze Tür aufliegt und, und so weiter und so fort. Ne? Also tolle Ideen, die dann entstanden sind und wir werden nie darauf gekommen. Und am Ende hat sich das ganze Ding natürlich auch noch amortisiert, weil wir natürlich auch Fehler entdeckt haben, die bei Instandhaltung und Wartung des Gebäudes uns die Haare vom Kopf gefressen hätten. Ne? So. Mhm. Die sind uns aber erst wirklich dann aufgefallen, ähm, als wir dann dieses mockup gebaut haben. Mhm. Ne? So. Also es war am Ende des Tages heute, weiß ich es, ein echter Design-Thinking-Prozess. Mhm. Ähm, so. ne? Bei uns eigentlich eher aus der Not heraus entstanden, weil wir gesehen haben, wie schwer sich Menschen tun, einfach ne, das Profigeschäft des einen, was ja nicht ihres ist, was ja auch völlig verständlich ist und auch nicht schlimm ist, einfach gut mitzutragen.
1: Das das kann ich mir total gut vorstellen. Ich erinnere mich gerade nochmal so zurück, als wir unser allein schon unser Einfamilienhaus gebaut haben und äh, ich dann so diese ersten Pläne gesehen habe und ich habe das echt angeguckt. Also so ein bisschen das Gefühl, wie wenn man zum ersten Mal auf einen Ultraschall guckt und denkt, Schwarz kämpft gegen Weiß, aber ansonsten keinerlei Strukturen erkennt oder versteht. Und... Ähm, den Zugang dann zu dieser Information überhaupt sich erstmal zu erschließen, ja, diese Übersetzung von etwas zweidimensionalen in ein Erleben, in eine Dreidimensionalität und was das auch bedeutet, das ist ja für Nicht-Profis fast nicht möglich und trotzdem nochmal, ich hake da nochmal nach. Ähm Wann kam der Brief vom Landkreis, lieber David, müssen wir mal hier ein ernstes Gespräch führen, was du hier vorhast, das ist ähm, Gigantismus oder, weil ich würde jetzt mal unterstellen, dass das ein sehr ungewöhnliches Vorgehen ist, oder, bei der Planung einer Klinik und da habt ihr doch sicherlich Neuland beschritten, auch jetzt mit so einem Mock-up? oder ist das schon etwas Typisches oder Übliches?
0: Also zum Glück gab es diesen Brief nie, ich glaube vermutlich auch da, weil wir eher proaktiv kommuniziert haben. Mhm. Gut, in diesem Fall redet auch der Träger weniger mit als vielmehr die Förderbehörde. Die mhm. Förderbehörde hat uns weitestgehend, weil hier geht es ja auch wieder um Steuergelder, viel Freiraum gelassen, weil sie am Ende des Tages gesagt hat, na gut, es ist euer Budget.
1: Ihr müsst damit klarkommen.
0: Wir müssen damit klarkommen. Von uns gibt es nichts mehr. Und wir erwarten, dass am Ende des Tages die Funktionen, die ihr da beantragt habt, auch äh, dann da sind. Ne? Mhm. Und wenn er mit der Kohle nicht klarkommt, müsst ihr sie selber drauflegen. Und das wiederum hätte der Träger nicht mitgemacht. Ne? So. Mhm. Also, so, und solange du dich unter diesen sehr rigiden Vorgaben bewegst ist die Welt formal erstmal ganz in Ordnung. Und gleichsam hatten wir einen wundervollen Support, dass wir natürlich die Grenzen dessen ja. Raum- und Funktionsprogramme und so weiter dann gebeten haben, dürfen wir die denn verschieben? Also zum Beispiel den Gästen mehr Fläche zur Verfügung zu geben, äh, dafür aber zum Beispiel an der Eingangshalle ganz viel Kubatur einzusparen ne? oder mhm. durch... Verschiebung von Funktionen innerhalb der sehr starren gesetzlichen Diennormen, äh, etwas zu ändern. Und da haben wir viel Freiheit bekommen. Aber auch da mussten wir natürlich erstmal begeistern, überzeugen, Menschen mitnehmen. Aber das ist uns, glaube ich, dann ganz gut gelungen. Mhm. Aber böse Briefe? Gab's Nein, nicht. haben wir nie bekommen. Nein, aber ja. auch da wieder Partizipation im Vorfeld eigentlich mit unseren Ideen mhm. auf Menschen zugehen, reden, sie begeistern, äh, sich sich diese Freiräume ja auch ein Stück weit erkämpfen, nehmen.
2: Mhm.
1: Ihr seid also mit Pflegepersonal, mit Ärzten in dieses Mock-up rein. Also die haben quasi unter mehr oder weniger absoluten Realbedingungen ähm, die Räumlichkeiten verprobt, kann ich mhm. mir das so vorstellen.
0: Und, und Selbsthilfegruppen, also auch mhm. mit ne, typischen Patienten, die da drin mhm. einfach auch sich ausgetobt haben und gesagt nee, so geht das nicht, der Griff mhm. ist an der falschen Stelle oder, oder, oder.
1: Also das hast du so als ein Beispiel genannt. ja? Also die Griffe, die zwar vielleicht sehr schön aussahen oder auch sehr hochwertig waren, aber letzten Endes in der Funktion denkbar ungeeignet. Vielleicht magst du uns nochmal, auch wenn es ähm, jetzt wiederum auditiv schwer vorstellbar ist, vielleicht ähm, beschreiben, wie sieht denn jetzt das finale Produkt im Zimmer aus? Also wie unterscheidet sich das auch? Ich komme nochmal von dem Thema, es ist ja ein rundes Gebäude. Also das heißt, man hat wahrscheinlich auch von jedem Zimmer aus einen ganz guten Blick nach draußen oder mhm, was ist da der genau. Hintergrund?
0: Also vielleicht auch erstmal zu diesem ganzen Thema rund, warum ist es rund geworden? Erstmal ein, ein schönes Narrativ, wir kommen ja aus dem Saale-Holzland-Kreis und wir sind mhm. ein Kreiskrankenhaus, also zweimal mhm. Kreis, also warum versuchen wir nicht erst einmal den Kreis? So, das war der erste Gedanke und dann kam im Entwickeln dieses Kreises natürlich auch noch ein schöner nächster Gedanke, dass es eigentlich kaum ein demokratisches Formen gibt als den Kreis für die Gäste, wenn man die grundsätzliche Entscheidung, alle sollen nach draußen gucken, alle sollen den Blick auf den Wald haben ne? oder in, in die Natur, in diesen Wald hinein. So und bei jedem eckigen Gebäude hast du halt immer irgendeine Seite, die fürchterlich benachteiligt ist. Entweder zu viel Sonne und oder zu wenig. So und der Kreis ist halt mit dem Wandern der Sonne am Ende immer noch das demokratischste von allem.
2: Mhm.
0: Was so am Ende mindestens über das Jahr gesehen. Ne? Aber auch über den Tag gesehen äh, ist die Verteilung des Lichtes. Äh, von Hitze, von Kälte, von Sonneneinstrahlung oder eben auch nicht, äh, ist es am Ende ne, das fair verteilteste von allen, mhm. was du mhm. am Ende den Gästen zurückgeben kannst. So, eben viel Licht. Viel Glas, viel Blick nach draußen, weil auch von Anfang an klar war, der Bezug zur Natur senkt eben den Schmerzmittelbedarf, trägt zur Genesung mit bei. Ne? So. Also das ist klar, So das größte Kapital, was wir da haben, ist die Natur drumherum. Also ne, muss dieses Gebäude für die Gäste so gebaut werden, äh, ne? dass es irgendwie die Bezug, den Bezug von draußen oder das draußen nach drinnen irgendwie mit einbezieht. so und dass dann wir mit Holz versuchen zu arbeiten, also der eigentliche Traum war ja sozusagen, das ganze Gebäude aus Holz zu bauen. Wir kommen aus dem Holzlandkreis, mhm. ne? also regionale Produkte. Verdammt nochmal, verdammte Axt. Muss es <lacht> wirklich sein, ein Krankenhaus komplett in Holz zu bauen? Warum nicht? Holz ist Antifungizid, ist antibakteriell, hat bessere Brandschutzwirkung als jeglicher Beton. Weiß man doch eigentlich, ne? So. Mhm. Moderne Architektur weiß es doch eigentlich. So, ne? Also, haben wir uns auch an solchen Themen versucht. Nicht alles ist gelungen. Jetzt ist es ein tolles Hybridgebäude geworden, weil wir noch andere Funktionen haben wollten, wie Betonkernaktivierung, also nachhaltiges Kühlen und Speichern. Dann kann Beton ein bisschen mehr als Holz und so weiter und so fort. Aber, nun, ne? so, all, all solche Überlegungen. Es war natürlich ein, ein spannender, Bauentstehungsprozess. Mhm. Aber der Bauentstehungsprozess ist ja nur das eine, es ist nur die Hülle. Ne? So, mhm. das, das noch aufregendere war ja, ne, wie willst du da drin arbeiten? Ne? Wie soll es den Leuten gut gehen? Wie, wie kann eine Hülle dazu beitragen, dass die Menschen gerne in die Arbeit gehen? Ne? So, ähm, so. Und eben nicht nur die Hülle, sondern wie nutzen wir die Entstehung einer Hülle, um... Künftiges Arbeiten, ne? also Ideen zu New Work, zu Zusammenarbeit, wie wie kann Zusammenarbeit anders gefördert werden, wie, wie kann Selbstorganisation möglicherweise anders organisiert werden und, und, und. Das waren ja dann zusätzliche Fragestellungen, die dann ja auch noch mit ins Gehege so da hineinkamen.
1: Ne? Und woran erkenne ich den? New Work oder ich, du weißt, ich spreche lieber von ja. Good Work Ansatz, ja. Ja. wenn ich durch das Gebäude im Inneren gehe. Also wir haben jetzt schon mal sehr beeindruckend ähm, von dir auch gehört und ich bin da wirklich so richtig mitgegangen, weil äh, das mehr wirklich aus der Seele sprach. Ich spreche ja, glaube ich auch von Healing Architecture, also mhm. dass äh, Architektur an sich auch ein durchaus heilendes Momentum einbringen kann. Aber wie, gehen wir mal durch die Innenräume, also was, woran erkenne ich, dass hier etwas ganz anders läuft, als das in typischen Krankenhäusern der Fall ist?
0: Also nur, nur ein Beispiel, mhm. wenn wir zu viele rauspicken, werden wir glaube ich alle ganz verrückt. Aber so ein Beispiel <lacht> ist so typisch, es gibt im deutschen Krankenhaus eine Station. Ne? Da gehst du hin, da gibt es einen Stationstresen, einen Stationsaufenthaltsbereich, eine Stations Lager, Stations, ne, so alle stationsweise organisiert. Und das haben wir zum Beispiel in den Niederlanden gesehen, äh, dass dieser ganze Stationsbezug bei denen aufgehoben worden ist, und das haben wir dann übernommen und kopiert, und äh, im, im Grunde das in ganz kleine Units zerlöst. Das heißt, äh, es gibt ein Gröbchen von Patienten, die einen festen Pflegebezug haben also eine sogenannte Unit-Schwester, so haben das die Niederlande genannt. Wir haben den Begriff auch gleich mit übernommen. In Deutschland würde man das Bezugspflege äh, nennen. Ähm, das heißt, eine examinierte Pflegekraft, und da geht es auch schon los, eine examinierte Pflegekraft, keine Hilfskräfte mehr, nur noch examinierte mhm. Pflegekräfte betreuen im Durchschnitt acht Patienten und sitzen auf dem Flur zwischen diesen ihren acht Patienten, mhm. so und zwar schichtweise. Ne? Im besten Falle ist ne, während deines kompletten Krankenklinik-Hotel-Aufenthaltes, es wie du willst, äh, immer in der Frühschicht, immer in der Spätschicht, immer in der Nachschicht, immer eine und dieselbe Pflegefachfrau, Pflegefachmann für dich da. So, das ist der echte Bezug. Der kennt dich, die kennt dich. Ne? Und vice versa. Mhm. Äh, da muss nicht immer alles möglich übergeben werden. Somit entstehen keine Fehler. Ne? So. Und sie sitzt auf dem Flur. so Ansprechbar, sichtbar. Sie hinterzieht sich nirgends mehr. Ne? Mhm. So Links und rechts von ihrem Arbeitsplatz ist noch eine Kollegin mit dabei für die nächsten acht Patienten. Sie sind also sozusagen zu zweit, können sich gegenseitig vertreten. In ihren Pausen sich gegenseitig, haben links ihren sauberen Bereich, haben rechts ihren eigenen Bereich. Von mir aus kannst du das Ding auch noch Station nennen, aber es ist keine Station.
2: Mhm.
0: So, weil es gibt keinen Aufenthaltsbereich, es gibt keinen Stützpunkt, es gibt kein Dies, es gibt kein Das. Nein, so. Das ist, es ist Selbstorganisation pur. Mhm. So, und mhm. Sie organisieren ihre acht Patienten von A bis Z wann sie wollen, weil sie sind ja die Profis und mhm. sie machen es nach den Bedürfnissen ihrer acht Gäste. So.
1: Das, das heißt auch, ähm, in der einen Unit könnte der Ablauf ein bisschen anders sein als wieder in der Benachbarten Völlig zum Beispiel. Anders. Völlig, Völlig anders. anders.
0: Mhm. So Und zwar ausgerichtet nach den Bedürfnissen ihrer Gäste. So, der eine will, um... Und niemand möchte doch dieses, du kennst diese wunderschönen Werner Cartoons, wahrscheinlich, ne, <lacht> morgen kriegt die Tür um 6 Uhr auf, Licht an, ne? <lacht> so, messen, Licht aus und so weiter und so fort. Ne? So, also dieser <lacht> Werner Cartoon, ich ich liebe ihn, weil er nach wie vor ja äh, ne? Krankenhausszene perfektestens beschreibt. So, ich bin zum Beispiel gerne eigentlich ein Langschläfer. So, warum kann die mich nicht erst um 10 Uhr wecken? <lacht> Oder ja. überhaupt nicht wecken, sondern ich komme dann schon aus meinem Nest rausgekrochen, wann ich es will. So mhm. Und dann weiß ich, ich sie zieht da draußen vor der Tür, muss ja auch gar nicht klingeln, muss sie auch gar nicht rennen und hol mir dann schon selber meinen Kaffee. No? So. Wunderbar. So, sie ist nicht gestresst, ich bin nicht gestresst, geht's es uns beiden noch da viel besser. Mhm. Warum den ganzen Stress immer machen in deutschen Krankenhäusern?
1: Ja, man würde ja jetzt immer mit so diesem, mit dieser äh, argumentativen Keule der Effizienz daherkommen. Und ähm, das ist ja bestimmt auch eine Frage, die euch gestellt wird. Ist es denn in eurer Beobachtung? Ihr seid jetzt wie lange in dem neuen Gebäude? Ich glaube, ein gutes ja, zwei Jahr. Jahren. Zwei ja. Jahre. schon sogar, genau. Also ihr habt die Corona-Zeit ja noch gut mitgenommen, im, im gut. besten Voll Sinne toll. des ja, ja. Wortes. Ähm, was sind eure Erfahrungen, was das Thema betrifft? Also, Kommen wir mal ganz kurz auf das Thema KPI zurück, weil unterm Strich, das ist natürlich auch so, müsst ihr ja auch betriebswirtschaftlich irgendwie funktionieren.
0: Also ich, ich, ich kann es in beide Richtungen beantworten. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die haben sich schon ganz auf dieses Juno-Konzept eingelassen. Und am Ende des Tages, muss man sagen, sind sie erfolgreicher als diejenigen, die nach dem alten klassischen Stiefel um Sexual aus dem Nest. Und so. Es gibt ganz wenige zentrale Ereignisse am Ende des Tages, ähm, die müssen sein, wie zum Beispiel das Frühstück kommt, das Mittagessen kommt, das Abendessen kommt. Oder die Leute müssen da hin. Es sind einfach Kernereignisse, die du logistisch im gesamten Haus nicht anders gut hinkriegst. So um auf dein, und es gibt ein weiteres, zumindest in der Orthopädie, sehr wichtiges, großes Ereignis, das ist die Visite. So, weil die Jungs und Mädels müssen halt irgendwann dann in der OP operieren. Die haben halt nur gewisse Zeitplots, in denen sie ihre Visite machen können. Alles andere kannst du wirklich drumherum machen. So, kannst du anders vereinbaren, kannst du es anders terminieren. So, und wenn du wegkommst von dieser, ich muss jetzt aber mal alles in die Frühschicht packen, sondern du kannst es ja wunderbar mit deinen Kollegen über 16 Stunden eines Tages verteilen. Und zwar so verteilen, dass du den Patienten mit einbindest, diesen Gast. Es sind plötzlich alle total easy und total entspannt und total glücklich. Und das ganze Gerenne hört auf. Es ist am Ende sogar noch erfolgreich. Und es macht die Leute alle zufrieden. Den Gast, den Mitarbeitenden, alle
1: ja, verrückt. Und ja. es ist ja auf der einen Seite sowas von streng der Intuition auch irgendwie oder nicht der Intuition, sondern dem logischen oder gesunden Menschenverstand folgend und steht ja doch ziemlich diametral dem gegenüber, wie wir es in anderen Krankenhäusern der Zeit erleben. Und was würdest du sagen, war so ein, so ein vielleicht wirklich ein Game Changer auch? Es, ich bleib noch mal kurz bei dem Stichwort äh, betriebswirtschaftlich ist möglich zu machen. Auch die Ausstattung, du sagst, ihr verarbeitet oder habt sehr viel Holz verarbeitet. Und wenn ich jetzt mal so meine zum Glück wenigen Krankenhausaufenthalte so Revue passieren lasse, da war sicherlich sehr, sehr wenig Holz vorhanden. Ähm, meine Annahme wäre immer gewesen, ist es ist äh, schlicht nicht möglich oder es ist halt viel zu teuer. Ähm, was war da so euer Learning, dass ihr gesagt habt, und wenn es doch geht?
0: Ja, also, die ganze Kiste hat am Ende des Tages genauso viel gekostet wie Quadrat, mhm. das Krankenhaus, wie man sie so allgemein kennt. Ja, der Weg dahin hat also viele graue Haare bereitet, nicht nur mir, mhm. sondern vielen anderen auch. Ja, und es ist, es ist anstrengender gewesen, so. Heute kann man, glaube ich, von uns viel lernen, auch von den Fehlern, die wir dabei gemacht haben, so. Aber es geht so. Und dieses, man, man, kriegt Sinn. Wir mussten halt häufig in ein Hotelregal hineingreifen und oder den Lieferanten beibringen, was sie noch alles ändern müssen, damit man zum selben Preis das Ganze dann halt mit Brandschutz und mit Krankenhaushygiene dann eben auch noch hinkriegt. Aber viele hatten eben auch Interesse und Lust, in, in eine neue Branche oder in ein neues Segment hineinzugehen. Das ist ja auch wiederum das Schöne.
1: Das so. habe ich in einem Gespräch von dir übrigens und vielleicht magst du das hier an der Stelle auch nochmal kurz ausführen, weil das finde ich super interessant. Du hast das jetzt uns so en passant äh, serviert, das Thema ins Hotelregal greifen. Ähm, ihr habt da ja eine Beobachtung gemacht, wie üblicherweise Krankenhäuser ausgestattet und eingerichtet werden und dass da vielleicht sogar sehr viel Geld in eine Richtung läuft, die unterm Strich niemand wirklich etwas bringt. Ja, vielleicht magst du auf den Punkt nochmal ja. eingehen.
0: Also in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt wirklich eine sehr persönliche und sehr subjektive, wird im Krankenhaus viel mit Angst verkauft. So, da gibt es Hersteller, die einem sagen, du musst die dienen sowieso. Und wenn du die nicht einhältst, lieber Herr Geschäftsführer oder liebe Frau Einkäuferin, oder wer auch immer, kommst du ins Gefängnis. Ne?
2: Mhm.
0: Also du musst die Fliese nehmen und du musst die Türklinke nehmen und du musst, weil nur die kann... so. Und du musst teilweise schon eine recht coole Socke sein, um zu sagen, was, weißt du, was, was muss, was, was, verkaufst du mir denn da gerade? Du verkaufst mir hier ein Stück Fliese. Was muss denn die Fliese können? Die muss abwischbar sein mit einer einprozentigen Wischdesinfektionslösung. -Wisch so. Mehr muss das Ding nicht können. Und deswegen muss mir jetzt nicht irgendwie die Geschichte vom toten Hund verkaufen und dann noch in so potthässlich, ne? So kann ich jetzt in den Baumarkt gehen. Da gibt es, ist auch eine Fliese, die ist auch abwischbar und vielleicht ist die schöner. Oder ich gehe zum Hotelausstatter, da gibt es die sogar noch in Wunderschön. Ne? Aber die ist auch abwischbar. So. Also es ist so wirklich, es ist ein altes Narrativ, was wir da so in deutschen Krankenhäusern haben. Ne? So, das muss ganz schön. So. Und wenn du das nicht alles beachtest, dann bist du tot. So, <lacht> muss schon. Lust drauf haben, dich da auch nicht erschrecken zu lassen. Ne? So, und einfach immer wieder durchdenken, was, was erzählt er mir da? Das stimmt doch gar nicht. Ne? so und, und vielleicht auch ein Stück weit Trotzigkeit da mitbringen und zu sagen: Ja, 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 erzähl du nur, ich gehe dennoch da woanders hin, ne? Ich trage dann auch vielleicht gerne die Verantwortung dafür. Es müssen ja viele mittragen, ne? Dein eigener Hygienepfleger, äh, ne? die Hygienefachärztin, ist das, jene, tausend von Beteiligten, die du auch alle mit auf diese Reise nehmen musst, weil alle sind gewohnt, in dieses Krankenhausregal erstmal reinzugreifen und nicht zu hinterfragen, was dir da eigentlich geliefert wird. Und ich
1: ich finde das wunderbar, diese Beobachtung, ich habe gerade eine ganz schräge Analogie, ich denke jetzt mal ans andere Ende der äh, Emotion, nämlich an eine Hochzeit zum Beispiel, also wenn du in ein Geschäft gehst, sagst guten Tag, ich hätte gerne ein paar weiße Schuhe mit bisschen ja. Absatz, dann kosten die XY Euro, wenn du sagst, ich hätte gerne ein paar Brautschuhe, ja, dann kannst du sicher sein, dass das ähnliche Paar ein Vielfaches davon kostet, ja, ohne dass es wirklich jetzt irgendeiner Vernunft folgend ähm, gerechtfertigt wäre. Und das ist jetzt vielleicht in dem Fall genau am anderen Ende der Emotion. Aber letzten Endes, dass dieses Spiel mit eben den Emotionen unter Umständen zu einem zu einem wirtschaftlichen Ergebnis führt, was niemand wirklich etwas nutzt, außer natürlich den Herstellern. Das ist klar. Ja. Ähm, und und da diese nüchternen, gesunden Menschenverstand folgenden Fragen zu stellen, das braucht ja ein Stück weit Mut. Hast du dich da als äh, einsamer Kämpfer, als einsamer Held empfunden oder hattest du so eine, sagen wir mal, Allianz der, der ähm, klar denkenden Menschen und der mutigen fragesteller um dich rum versammeln können?
0: Also Held nein, einsam ja. Aber sowas mhm. von einsam, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ging das hin bis hin zu das ganze Unterfangen infrage stellen?
0: Nee, das nicht, aber es ist halt ein ewiger Kampf gewesen. Also bis hinein zu den Fachplanern oder den, den dafür jeweils Zuständigen bis hin zu Ämtern. Es ist ja für, für jedermann ist es unbequem gewesen. Mhm. So. All diejenigen, die ihre Dienst da überprüfen und die Ämter und Normen und wir sind tausende von Beteiligten mhm. und jetzt kommen die da mit ihrem schrulligen Ding um die Ecke und nichts entspricht irgendeiner ihnen bekannten Norm nichts mhm. aber auch rein gar nichts und alles muss extra überprüft werden und extra gemacht werden und und jeder erzählte ihr natürlich erstmal geht nicht so mhm. haben wir ja noch nie gemacht also mir manchmal halt Spaß gemacht aber manchmal ging es einem halt auch fürchterlich aufs Kotum, ne oh schon wieder der nächste ne ich will doch nichts weiter als einen Vorhang da aufhängen. Wieso? Vorhang, Krankenhaus geht nicht. Wieso geht das nicht? So, dann geht es schon wieder los. Ne? Und es ist, es ist egal, was du da angefasst hast. So, erstmal. So. Und dennoch ist es ja wiederum das Schöne gewesen. Heute hängen da überall Vorhänger und es ist alles überhaupt gar kein Problem. Und sie sind abpatschbar. So. Aber, ja, ist es ja, ist es auch ein Nerventreiber gewesen. So. Mhm. Und dennoch hat es auch unendlich viel Spaß gemacht.
1: Und es macht deswegen Spaß, weil es ja zu einem guten Ende kam. Also ähm, was du jetzt so beschrieben hast, der gesamte Prozess hat ja durchaus was von einer Heldenreise. Ne? Also mit dem der Held bricht auf und deswegen, du magst das Wort vielleicht in dem Zusammenhang nicht, aber du kennst wahrscheinlich das Erzählmotiv und äh, irgendwann gibt es das Tal der Tränen und am Ende gibt es ja im schönen Märchen zumindest und das ist bei euch so auch die, die Erfüllung, das gute Ende. Und Gab es vielleicht so den Moment, wo du sagst, mh, das war jetzt, das war so dieser Heureka-Moment, wo du sagst, okay, jetzt fließt alles zusammen, es ist, ähm, es ist genau richtig, wie es ist. War das bei der Eröffnung vielleicht schon vorher, vielleicht aber auch später? Gab es so etwas?
0: Also für mich war, war dieser wirklich schönste, glückliche Moment nach dem, <lacht> Unsere Mitarbeitenden mit den Patienten umgezogen sind vom Altbau in den Neubau. Wir so eine kleine, bescheidene Mitarbeiter-Einweihungsfeier parallel noch gemacht hatten. Und abends nach Sonnenuntergang die ersten Gäste in diesen Wintergärten saßen. Und genau das passiert ist, was wir uns ja eigentlich ausgedacht hatten mit allen, dass vier Gäste aus zwei Zwei-Bettzimmern im Wintergarten saßen und miteinander geklönt hatten und niemand mehr an seinem Patientenfernseher klebte
2: mhm.
0: und die in Austausch gingen und miteinander klönten und ratschten und diesen Wintergarten genossen haben und plötzlich Austausch da entstand. Und überall über dieses Haus, von draußen konntest du da reingucken, äh, diese Begegnung da war und diese Begegnung ja ja auch zu etwas führt, nämlich die beschäftigen sich miteinander selber, empfinden darüber ihren Schmerzen nicht, haben keine Langeweile, deswegen klingeln sie nicht, deswegen hat die Pflege wiederum eine Entlastung und so weiter und so fort. Das war ja alles mal angedacht und das hat plötzlich funktioniert, das war so für mich der Moment, wo ich echt mit Tränen in den Augen draußen stand und gesagt habe, wow, das hat mhm. funktioniert.
1: Genau für diesen Moment, wunderbar. Wir kehren so langsam Richtung Schluss gerade ein und ähm, so zwei Fragen ähm, geistern noch durch, mein, nein, ist, äh, Quatsch, es sind viel mehr Fragen noch, nur für zwei Fragen möchte ich noch jetzt hier Raum geben, nicht, nämlich einmal ähm, aus Sicht eurer Gäste, äh, glaube ich, brauchen wir nicht viel Fantasie äh, zu verstehen, dass sie sehr, sehr glücklich sind und dankbar, dass es so ein tolles Angebot gibt. Wie sieht das bei den Mitarbeitenden aus? Also weil Es wird natürlich, es bedeutet ja mehr Selbstorganisation für den Einzelnen, also dieses Unit-Konzept, wie du es beschrieben hast, also zumindest stelle ich es mir so vor, dass es von dem Einzelnen auch mehr Eigenverantwortung abverlangt. Was sind die Rückmeldungen? Also wie kommen die Mitarbeitenden damit klar? Erleben die das als Empowerment? Erleben die das als mehr vielleicht auch ein, ein sinnhafteres Arbeiten, wobei in eurem Berufsumfeld sich ja die Sinnfrage wahrscheinlich nicht so dramatisch stellt wie in anderen. Ja, sie ist ja per se sehr sinnvoll, aber in den, in den Abfolgen, was sind die Rückmeldungen eurer Mitarbeitenden?
0: Also unterschiedlich und größtenteils erstmal positiv, aber nicht überall. Ich glaube, für viele ist es erstmal jetzt, und es kommt halt sehr auf Berufsgruppen auch nochmal drauf an und sehr differenziert, aber jetzt Insbesondere die Pflege ist ja sozusagen von diesem Gebäude berührt, betroffen ne, äh, gewesen. Äh, für für die Pflege ist es, glaube ich, entscheidend, dass ich, dass das, dass das, was wir da mit Ihnen ja gemeinsam auch entwickelt haben, es Ihnen erstmal Ihre Berufung wieder zurückgegeben hat. Ähm, so und damit schon auch den Sinn ihrer Berufung auch wieder stark verschärft hat. Äh, ne? Also ich finde, Pflege schon immer sehr sinnvoll gewesen, aber in diesem Fall hat es einfach den Fokus wieder zurückgeführt. Nicht für alle, muss ich auch sagen. Nämlich plötzlich sich nicht mehr zurückziehen zu können, seine Berufung ausgeliefert zu sein, vielleicht. Mhm. Hm? So mhm. Plötzlich fällt auf, wenn du... Defizite hast, Qualifizierungsbedarfe mhm. hast, kannst du plötzlich nicht mehr verstecken mit deinen Defiziten. Mhm. Ähm, das sind schon Dinge, die sind nicht leicht. Ne? So. Und führen auch zu Ausspannungen. Auch äh, und wenn du dein Leben dann vielleicht anders gearbeitet hast und jetzt auf deine äh, letzten Tage da dir sowas nochmal antun muss, ist nicht für alle lustig. Ähm, ja, und es führt aber auch zu, wie so ein Magnet zu Bewerbungen von Menschen, die sagen, oh wow, so ein toller Pflegeschlüssel, ich kann meiner Berufung wieder nachgehen. Das finde ich aber spannend, dieses Konzept, da möchte ich aber auch gerne arbeiten. Ähm, so, es verändert etwas. Ne? so Und gerade für diejenigen, die von, von draußen neu dazukommen, äh, das ist so der eigentlich stark. Ja. Den wir, den wir dann wirklich machen. Ne? So.
1: Seid ihr ein Role Model in der Gesundheitsbranche? Oder anders gefragt, war Herr Lauterbach schon bei euch?
0: Nee, Lauterbach nicht, aber sein Vorgänger, der war vorher schon da. Er hat diesen Neubau leider nicht gesehen, Corona-bedingt. Und der neue, den haben wir mehrfach eingeladen, aber er ließ <lacht> ja lieber Studien, um es mal grob zu sagen. Und
1: twittert und hat schon ganz tolle eigene Ideen, wie man das Gesundheits System reformiert. Ironie auf, ähm, eine allerletzte sehr persönliche Frage. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du bist ja äh, in einem Architekturhaushalt groß geworden, mhm. ist das richtig? Ja. Und es hat ja auch jetzt nicht irgendjemand äh, die die Hülle des äh, Krankenhauses oder das Konzept entwickelt, sondern Matteo Thun, ein mhm. hochrenommierter Architekt, mhm. ähm, der ja fürs Hotel, glaube ich, sehr viel schon getan hat, aber nicht nur das, also ganz, ganz bekannter Name, großer Name, und ihr habt auch Auszeichnungen bekommen. Und äh, du sagst, du bist im Homeoffice, ich sehe da, das können jetzt unsere Hörner nicht äh, beurteilen, eine sehr, sehr schöne Skulptur am, im Hintergrund, oder? Ist es? Das sieht, sieht auf jeden Fall drei. ist ein
0: Lautsprecher. 3 ja. Lautsprecher oh
1: wow, okay. okay. Gut, also, Design und Funktion in einem. Ist Ästhetik für dich ein Wert an sich?
0: Ja. Natürlich, ja. Mit Funktion, bitte.
1: Mit Funktion.
0: Mit Funktion, klar. Mhm.
1: Und ist es dir ein Anliegen, diesen ästhetischen Wert, also jenseits von Oberflächlichkeit, in, auch in diesen Kontext zu bringen, wo man ihn zunächst überhaupt nicht vermuten würde?
0: Ja, ich finde überall. Also, so ne? würde ich gerne mit Corbusier dann schon fast. Mhm. Äh, zusammenbringen. Ja, also natürlich hat es einen eigenen Wert, ne? weil es, glaube ich, Gesellschaften und Menschen verändert. Ne? Ähm, und so habe ich das auch immer verstanden, vom Städtebau bis hin zu. Ne? Es ist, es ist eben mehr als nur eine Hülle. Ähm, so und. Ja, Und ich glaube, es verändert Verhalten, es verändert den Umgang von Menschen, es ermöglicht äh, eben Dinge und ich glaube, es lohnt sich immer darüber nachzudenken.
1: Hm. Was für ein wunderbares Schlusswort und was für eine schöne Perspektive für dieses neue Jahr. Lieber David Ruben, es war ein großartiges Gespräch. Ich habe das ganz, ganz arg genossen, dir und deinen Ausführungen zu lauschen. Und auch wenn du dich selbst nicht... Ähm, gerne als Held titulieren möchtest. Ich äh, fand das durchaus heldenhaft, deine Schilderung. Und das Thema Ästhetik im Arbeiten, ich finde, das ist ähm, unterbelichtet. Ja? Da können wir ein bisschen mehr Scheinwerfer drauf werfen. in diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank und alles Gute für dich und für 2023.
0: Ich danke dir. Das mit dir zu reden. Danke.